1: Sea la hora que sea, estamos de vuelta en un nuevo episodio de Fútbol de las Estrellas para platicar de muchos temas con una con un tridente inédito. El día de hoy un servidor en este micrófono, Diego Peña, para saludarlos junto con Diego Balado, a quien ya ha tenido honor de presentar en este programa, pero con la inclusión en este tridente ofensivo de Raúl Méndez, a quien saludamos a continuación. Raúl, ¿cómo estás? Un placer volver a compartir micrófonos contigo ahora en este podcast y sobre todo en tu primera edición en esta plataforma de TUDN Radio. ¿Cómo estás, Raúl? Muy bien, Diego,
0: muchas gracias por la invitación. También, por supuesto, a Diego Balado y, y un lujo formar parte de esta alineación inédita, como dice Diego.
1: Sí, de acuerdo, y quien eh, la semana pasada no había podido compartir con, eh, con nosotros, ahora regresa Diego Balado. Diego, ¿cómo estás? Un placer volverte a tener de vuelta. Ahora, bueno, seguiremos jugando al fútbol, seguiremos tocando la pelota en la zona ofensiva. ¿Cómo estás, Diego?
2: ¿Cómo estás, Diego? Raúl, un abrazo para los dos. Sí, eh, en el fútbol de hoy se necesitan rotaciones, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo un poco en el equipo <risas> para que se mantenga fresco en el ataque, pero listo ya porque que es una semana muy... Eh, esperada esta, ¿no? con el regreso de la Liga Española, ya el próximo retorno también del fútbol en Inglaterra y en Italia, o sea, hay, hay mucha expectativa y la pelota parece que finalmente va a comenzar a rodar en estas las ligas más poderosas del mundo.
1: Cierto, podremos platicar un poco más de fútbol, de estrategia, de lo que sucede en los diferentes partidos, y también eh, hay una estrategia que fuera de la cancha, Raúl, comienza a, a de alguna u otra manera, a trazarse. Es una semana especial para el fútbol inglés porque uno de sus representantes, de manera consecutiva, trata de pelear esta batalla con la UEFA, de mantenerse en la Champions League. Desde tu punto de vista, si hoy yo te dijera, Raúl, no tenemos al Manchester City para la... Para las próximas dos temporadas de la UEFA Champions League, ¿lo extrañarías? ¿Qué es lo que te dolería perder del equipo de Pep Guardiola? Y de alguna u otra manera, ¿qué es lo que consideras que debe de aprender el conjunto Citizen?
0: Mira, yo lo vería como bajo dos perspectivas, ¿no? La primera es la, la deportiva, y ahí, obviamente por la calidad que tiene el Manchester City, por los jugadores que tiene, es un candidato natural para dar ese paso que tiene todavía pendiente, que es ascender en Europa, pero obviamente bajo esta, bajo esta razón, se le extrañaría, en caso de que se confirme todavía un proceso muy largo y que está sí, todavía tiene esta semana para presentar las pruebas suficientes y todavía falta por esperar el fallo que tenga el caso. Y posteriormente, si es adverso, todavía tiene una oportunidad de recurrir a un tribunal ordinario. Se espera que en julio ya se establezca cuál va a ser la suerte del Manchester City de cara a esa sanción que está enfrentando. Y la otra que creo que es la, la más importante es en cuestión legal. Y hemos platicado ya en muchas ocasiones... ...de lo que está viviendo el fútbol internacional en general... ...no solamente la FIFA, en particular la UEFA por esta cuestión geográfica ...de los equipos estados, esos equipos que detrás tienen a un país detrás... ...prácticamente eh, dando un presupuesto ilimitado... ...y eso que obviamente rompe cualquier regla de Fair Play financiero... ...en el pasado estuvo París Saint-Germain... ...cuando vino ese fallo favorable para el país saint ...hubo protestas de los grandes en Europa porque no estaban de acuerdo en que tuviera tantas ventajas el equipo parisino, y lo mismo lo está viviendo el Manchester City, entonces me parece que sí es un mensaje hacia estos dos equipos en particular, de que por mucho dinero que haya detrás, tienen que someterse como los demás equipos, eh, Diego, a, a estos límites que establece el Fair Play Financiero, y por mucho que duela la ausencia en los deportivos, si legalmente está justificada esta
1: sanción, tendrá que proceder. Cierto. Eh, tengo una serie de puntos, Diego, que me llaman mucho la atención. Eh, hay algunas cosas por las que extrañaría uh, al uh, Manchester City en este torneo, el mejor de clubes en el planeta, y es que uh, a pesar de esta temporada tan atípica con el Liverpool, 25 puntos de distancia no se logran entre un primer y segundo lugar recurrentemente eh, eh, la realidad es que el equipo de Pep Guardiola en los últimos cinco años de manera o desde la llegada de Pep Guardiola en 2016 se ha convertido en un equipo que es casi candidato al título de la Premier League que casi ha rozado récords y lo ha hecho de manera excepcional con un estilo bien definido y, y no tener al campeón de una competencia me llamaría mucho la atención, no, es, es rara que una Champions League no pueda tener a los campeones como tal y ver que no esté el de Inglaterra no sería la excepción.
2: Eh, no, no, eh, igual, eh, digamos, pensando en la próxima, no hay forma de que el título, que el campeón no sea el Liverpool. Cierto. Eh, hoy, eh, si bien todavía el City es el campeón vigente, eh, estaríamos hablando del subcampeón del fútbol inglés. Eh, pero bueno, eh, coincido con un poco con lo que dice Raúl. O sea, es un, un gran equipo de fútbol, tiene un estilo muy identificado con aquellos a los que les gusta el toque de la pelota, la circulación, eh, el juego en conjunto. Eh, es muy clásico lo que hace Guardiola, cómo los transforma a sus equipos cada vez que él se transforma eh, en el entrenador y, y se va a extrañar, se va a extrañar eso. Yo creo que no hay forma eh, por la que el City pueda llegar a evitar la sanción. O sea, podrá apelar... Eh, a donde tenga que apelar en cada una de las instancias pues yo creo que definitivamente por lo menos uno de los dos años va a ser castigado eh, no creo que se pueda seguir operando de esta manera, eh, creo que la UEFA va a buscar eh, utilizarlo al sitio como un ejemplo enviando un mensaje para otros porque eh, si existe un fair play financiero entonces no se pueden inventar ingresos para justificar después compras y sabemos lo que ha gastado el City, particularmente desde la llegada de Guardiola. Entonces, yo veo una sanción, se lo va a extrañar indudablemente, porque hoy eh, es imposible eh, no considerarlo al City como uno de los mejores equipos del mundo.
1: Eso es una realidad por el scouting que tienen al momento de contratar futbolistas por ese estilo que bien lo dice Diego Raúl, llama mucho la atención. Dentro de la lección que debe de aprender el City es cierto, el derroche de dinero es lo que le importa a la UEFA, no inventar de alguna u otra manera eh, gastos que no existieron o inversiones que, que no hubo así como ingresos como tal. Pero el Manchester City desde mi punto de vista... Eh, lo que me extrañó es los 700 millones de euros que se gastaron, que se invirtieron, y que nunca los vi reflejados en fútbol dentro de la UEFA Champions League. Un equipo que no ha llegado con Pep Guardiola a llegar a unas semifinales, que sí ha superado las fases de grupo con comodidad, pero que esos 700 millones de euros, ese poder económico, ese puño de billetes, nunca los hemos visto en instancias importantes a reserva de aquel partido con el que nos quedamos del Real Madrid.
0: Pues que mira creo que la tradición del prestigio no lo puedes comprar, aun si tienes todo el dinero del mundo, ¿no? Creo que aquí son dos temas diferentes nuevamente. Primero, lo de la economía, ¿no? ¿Cómo tú es que puedes comprobar los ingresos que tienes? Y es que aquí, como sabemos, detrás de estos dos equipos del país, del Banco de están los gobiernos de los Emiratos Árabes, de, de Qatar. Entonces, tienen muchas empresas que. Finalmente son los mismos dueños tanto del equipo como de todas estas empresas y de pronto inflan esos patrocinios que no se justifican. Por ejemplo, el patrocinio de la playera que puede tener un precio mayor al que podría tener en el mercado no se pueden controlar esos precios. Por eso sus equipos inflan esos ingresos para poder tener esos presupuestos, pero eso no te asegura el éxito deportivo, ¿no? Y lo ha dicho Guardiola desde que llegó al máximo principio, Aquí tenemos que empezar de cero porque la tradición de este club no es de ser un equipo que primero consiga ganar. Ligas de manera permanente o por lo menos muy frecuente en Inglaterra Y mucho menos tiene una tradición europea Entonces es partir de cero, por mucho dinero que pueda tener Esa tradición, ese prestigio, necesitan años para poderse establecer Ha ido avanzando poco a poco el Manchester City Lo hizo primero en, en la Premier con Guardiola Y ahora parece que va avanzando poco a poco a Esas instancias a las que tiene que llegar Es todavía muy prematuro pensar que a pesar del tamaño de la inversión Estos equipos ya tienen a jugar finales, quizás por ahí alcanzar unos cuartos, unas semifinales, dependiendo de los casos, será un avance más a lo que estos equipos pretenden, pero creo que sí será un proceso muy largo, ¿no? Y es una muestra de que por mucho dinero que tengas, pues no te asegura un, un título europeo.
1: Eh, eso es una realidad y además la tradición que parece existe ya, Diego, con un entrenador que tenemos viéndolo dirigir desde el 2008 con el Barcelona que pasó por el Bayern, que estuvo cerca de volver a una final que se quedó en la orilla con el conjunto Teutón, teutón mejor dicho. Eh, ¿Se te haría raro también una Champions sin Pep, un tipo que parece se ha convertido en un símbolo de la competencia?
2: Sin duda, sin duda. A pesar de que él en cada conferencia de prensa, eh, manifieste que la Champions es difícil, que no se puede ganar así nomás, el City tiene que aprender a ganarla, a jugarla, eh, y esto es verdad, en parte, pero también debe tener la exigencia y la presión de un equipo que indudablemente es uno de los mejores planteles que hay en el mundo. Eh, se lo va a extrañar, sí, indudablemente. Yo creo que Guardiola está hecho hoy como uno de los mejores técnicos eh, que hay, eh, está hecho para jugar la Champions, y él particularmente tiene un gran desafío, que es ganarla sin Messi, ganarla con otro equipo que no sea el Barcelona, entonces a, a él le va a dolar también, ¿no? él también va a lamentar eh, el no poder jugarla, eh, pero bueno, recordemos que el sitio todavía está con vida, como lo decía, le ganó al Madrid en el Bernabéu, está prácticamente metido, uno imagina, en los mejores ocho, y si todo se da como uno piensa, que en los próximos días tal vez se anuncie esto de que la etapa definitiva de la Champions se juegue eh, a partir de los cuartos de final en Lisboa, eh, seguramente a partido único. Bueno, no descartemos al City, porque tal vez el City se quede sin jugar las próximas dos campañas, pero por qué no pensar que el City en esta temporada todavía tiene la posibilidad de ser campeón de Europa.
1: Eso es eh, de alguna u otra manera lo que podemos llegar a pensar mucho, ¿no, Raúl? El hecho del de, golpe que parece que ha dado sobre la mesa, porque no ha tenido demasiados partidos importantes, Pep Guardiola, con el Manchester City, o refiriéndonos a los rivales, ¿no? Fue eliminado por Mónaco, fue eliminado por Tottenham en su momento, pero le ha faltido, le ha faltado partidos realmente de, de esa. Calidad en la que, por ejemplo, si sí está inmerso con el Real Madrid y que, por ejemplo, no pudo superar en un partido de fase de grupos en contra del Barcelona. ¿Sería la eliminación ideal a la del Real Madrid para que Guardiola diga, eh, hey, muchachos, antes de irnos dos años podremos ser campeones?
0: Sí, es que esta es la, esta es la oportunidad que tiene, ¿no? En el es el Manchester City a reserva de lo que va a pasar con ese fallo definitivo que se tome en cuanto al futuro de los próximos dos años en Europa. O sea, hablando de ese paso con la temporada actual y estos dos en los que tendría que ser sancionado. entonces imagínate que esta es la oportunidad de la gente que tiene el Manchester City de los equipos ingleses es el que está con mejores opciones no ya están los dos finalistas eliminados el entonces prácticamente en la loja frente al Bayern y realmente la oportunidad real del fútbol inglés la tiene el Manchester City para seguir avanzando esa eliminatoria contra Real Madrid por cómo gana el primer partido además en condición de visitante entonces creo que todo esto provoca que el Manchester City realmente dimensione que la oportunidad de trascender en Europa para mantener este bloque de jugadores, porque ya algunos son veteranos, algunos van a terminar contratos como David Figa, y que si se confirma esta sanciones es muy difícil que se puedan mantener. Algunos ya públicamente han hablado de que van a cumplir sus contratos, guardiola hasta el 2021, jugadores como De Broglie aguantaría todavía una temporada, pero si se confirma esta sanción sería insostenible mantener a este grupo de jugadores que más allá de que persiguen lo económico también buscan la gloria europea, y si no la van a tener en el Manchester City porque no jugarían las dos próximas ediciones de Champions entonces hoy más que nunca este equipo estaría buscando llegar lo más lejos posible en, en esta Champions League ¿eh? y ojo porque si se confirma la sanción la Premier establece que el quinto lugar entonces sería el beneficiado para esa plaza para Champions por pues resulta que en este momento y todavía falta obviamente que se desarrolle lo que resta de la Premier pero hoy el quinto es el Manchester United o sea sería el beneficiado si el City es sancionado
1: el rival de Ciudad como tal, ojo que también hay una pelea tan, de tan solo dos puntos, Diego, con el Wolverhampton de Raúl Jiménez, pero tengo tengo la duda, si tuvieras que darle prioridad a un futbolista del grupo del Manchester City para tratarlo de mantener las ilusiones de este equipo, ¿sería Kevin De Bruyne?
2: Sí, eh, pensando en la cantidad de de juego que pasa por el estilo del club eh, y el estilo eh, de Guardiola, Kevin De Bruyne es uno de esos futbolistas fundamentales no es un hombre que pasa muy bien la pelota que tiene visión de juego que maneja los tiempos pero yo creo que en el City también se necesita vértigo y eh, si hay un futbolista que se ha potenciado con la llegada de Pep al equipo inglés ha sido Rahim Sterling eh, Sterling yo creo que sigue siendo hoy desequilibrante eh, es de esos a veces extremos a la antigua, ¿no? que ya muchos no ven o no o no existen. Eh, pero bueno, yo entre esos dos me quedaría, si, si me pedís que me quede con uno, lo veo lo tengo difícil. Eh, yo me quedaría con esos dos. Después el resto el resto del equipo es importante también. Creo que el equipo necesita tal vez un poco más, eh, pensando en, en, a futuro en, en fortalecer el sector defensivo, porque allí es donde ha gastado mucho dinero y, y creo que los, los resultados... No, no han sido los esperados, pero bueno, eh, pensando en que para convertir eh, goles se necesitan jugadores de calidad en mitad de cancha hacia arriba y los torneos creo que eh, en este caso para el City se van a ganar en su momento a partir de su poderío ofensivo. Entonces, sí, eh, Sterling o De Bruyne.
1: En el poderío ofensivo en el que hay un hombre que... Por momentos siento que me deja algunas dudas y sobre todo en Champions League. En Premier League no tengo ninguna duda que es uno de los mejores delanteros y la marca de ser el mejor goleador extranjero en la Premier lo, lo ratifica, pero lo de eh, lo de Sergio Ilcuna, Agüero, Raúl, en Champions League, ¿sientes que por momentos el futbolista argentino ha habido instantes en los que queda de ver para lo que necesita el Manchester City en esta competencia?
0: Pues mira, sí, que pronto a mí creo que me parecería eh, injusto ¿no? poder hacer un balance global de lo que ha sido la participación de Lukaku en el Manchester City porque de antemano sabemos cómo se maneja a Guardiola en el sentido de que quiere rotar frecuentemente a sus jugadores sin importar el partido que tenga por delante no el analiza los rendimientos inmediatos y de ahí establece el que él considera este el once ideal no y en ese sentido creo que ha habido algunos partidos en donde el Sergio Agüero por cuestiones de lesión de baja de juego porque prefiere utilizar otro esquema Guardiola no lo utiliza entonces para mí creo que ahí está el valor del Kun Agüero, y no solamente en, en el más específico, sino en general como extranjero, en el fútbol inglés y creo que no se le podrá cuestionar de que la falta de trascendencia del el más específico se deba a que no ha sido quizá la mejor versión de, del Kun Agüero, ¿no? De estos jugadores de los cuales mencionaban, yo agregaría uno más, ¿no? De, de buscar cuál es el, el, el más fuerte ...o el más dependiente en cuanto al rendimiento que tiene el Manchester City... ...para mí es, además de los dos que ya mencionaron... ...Bernardo Silva, ¿no? de que Desde que llegó al Manchester City se ha adaptado... ...sin importar la posición... ...y lo mismo puede aparecer en la mitad de la cancha... ...como uno de los volantes interiores... ...y lo mismo puede aparecer como extremo... ...tiene capacidad de desequilibrio para sacar el servicio... ...para el mismo driblar para convertir... ...creo que estos tres futbolistas... ...incluso por la última temporada, la, la completa anterior incluso por delante a Esteli y a Bernardo Silva de De Bruyne, por la lesión, ¿no? Pero creo que estos tres jugadores en particular son los que en los que recae el peso del equipo, y sí defensivamente el equipo sufre mucho en la central, no tiene jugadores de garantía, seleccionó a lo mejor, Son no ha sido el gran central que todos esperaban y también les falta un lateral izquierdo de, de gran nivel.
1: Lo que sí, Diego, en la zona defensiva en la que tú y Raúl apuntan esa zona ha habido un hombre estandarte no desde la llegada de los jeques a, al conjunto de los ciudadanos y ese es Van Zandt Company el futbolista belga que fue capitán por muchos años, que se retiró, que inclusive negó regresar como un asistente de Pep Guardiola, pero lo raro es que el Manchester City, a pesar de estos fichajes que ha tenido lo de Merrick Laporte y lo de Stones, también cuando se fue Van Zandt Company no hubo ¿Una planeación para ir a comprar otro central? No sé qué tanto le ha dolido, por lo menos no en Champions, sino en Premier League, al equipo de Pep, haber intentado salir a buscar otro defensa central y sobre todo esa identidad que generaba company
2: No, seguro. Se le ha costado eh, muchísimo. Eh, esto eh, creo que quedó en evidencia. O sea, es imposible pensar que... Lo, lo consiguió reemplazar hasta el punto que hoy tenés muchas veces a, a Fernandinho retrasado de la mitad de la cancha, jugando con central y eso te demuestra que por una razón o por la otra sea por baja rendimiento, por lesiones o por lo, lo que sea Guardiola no le tiene confianza a los jugadores que él mismo también, obviamente él es responsable porque él los trajo no pero si le agregás la salida de, de company, la baja de rendimiento de Otamendi que eh, Laporte no, no terminó siendo ni, ni Stones tampoco los jugadores que, que imaginabas, el, los problemas en el lateral izquierdo, eh, entonces eso te demuestra que es una una defensa mucho más frágil y, y mucho más en evidencia en esta temporada, eh, después de la salida de Company en Landerle, porque por eso el equipo ha recibido muchos más goles que en los años anteriores y por eso hoy en Inglaterra no le puede pelear, no tiene chance de pelearle al Liverpool.
1: Cierto, es una realidad, quizá el, el dolor más grande que ha carecido o que ha presentado el Manchester City en este año. Por lo pronto, nosotros nos tenemos que despedir. Raúl, esperamos que te haya gustado, que haya sido de tu agrado este debut en Fútbol de Estrellas en el podcast. Muchísimas gracias.
0: No, hombre, al contrario, muy agradecido esta oportunidad, Diego, de platicar de lo que más nos gusta. Y obviamente, si hablabas al principio de un cliente, pues de formar parte de esta ofensiva...
1: De acuerdo, totalmente. Muchísimas gracias, Diego, que yo creo que también hay que seguir dándole rotación en su momento o seguiremos buscando alineaciones, lo que es cierto, que pase quien pase en este podcast, seguimos ganando.
2: Sí, exactamente. Que nos, no tengamos los mismos problemas que los equipos que acabamos de mencionar, ¿no? Que nosotros estemos satisfechos, un plantel extenso y vasto como para mantener el rendimiento y poder darle una alegría a lo que nos escucha, ¿no? A la gente, que es lo
1: más importante todo todas las semanas. Muchísimas gracias. Abrazo grande para los dos. Un servidor, Diego Peña, le da las gracias. Esto fue el podcast de Fútbol de las Estrellas.